0: Bei der Bundestagswahl am 27. September 1998 verlor die Koalition aus Union und FDP ihre Mehrheit. Bestimmende Themen des Wahlkampfs waren die Wirtschaftskrise und die zunehmende Arbeitslosigkeit. Helmut Kohl wurde eine Lösung dieser Probleme nach 16 Jahren Regierung nicht mehr zugetraut. Die SPD unter Führung des niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder und die Grünen mit Joschka Fischer an der Spitze bildeten die neue Regierung mit einer komfortablen Mehrheit. Für Ulrich Herbert kam der Erfolg von Bündnis 90 Die Grünen nicht überraschend.
1: Die Grünen hatten zunächst einfach mal die wichtigsten Zukunftsthemen. Frauen, Ökologie, Energie, Frieden. Diese vier Punkte hatten sie besetzt. Und jeder identifizierte die Grünen genau mit diesen Punkten. Und das war sozusagen zunächst mal der Hauptgrund, warum sie gewählt wurden, wenn auch die Wahlen 1998 über Weitem nicht so positiv ausfiel, wie vorher die Umfragen gewesen waren. Das zweite war natürlich ein, man kann schon sagen, fast verspätete Generationsverschiebung. Das war ja eigentlich die 68er Generation der, derer, die es so auch mal Ende der 40er Jahre geboren waren, die nun mit Macht, wie es auch den anderen Parteien an die Spitze drängte und das galt eben politisch auch. Es war wohl auch das Empfinden, dass der Stil, den die Grünen einschlugen, der ja viel lockerer, auch ein bisschen provokanter, frecher war als die der alten Herren, eher der Gegenwart entsprach, als das etwa die Traditionsparteien im Bundestag
0: vorführten. Am 27. Oktober 1998 wurde Gerhard Schröder zum Bundeskanzler gewählt. Das Amt des Außenministers und die Vizekanzlerschaft übernahm Joschka Fischer. Der 1944 geborene Schröder war Bundesvorsitzender der Jungsozialisten, der Jugendorganisation der SPD, gewesen. 1990 hatte er als Spitzenkandidat seiner Partei die Landtagswahl in Niedersachsen gewonnen und mit den Grünen eine Koalition gebildet. Bis zur Bundestagswahl 1998 blieb er Ministerpräsident von Niedersachsen. Sein Regierungsprogramm als Bundeskanzler war, so Ulrich Herbert, eine sozialdemokratisch variierte Form der bekannten neoliberalen Konzepte. Das hieß Flexibilisierung und Stärkung der Märkte, Steuersenkungen, Reduktion des Sozialstaats und verringerte Steuerung der Wirtschaft durch die Politik. In seiner Regierungserklärung sagte Schröder am 10. November 1998,
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Regierungswechsel ist auch ein Generationswechsel im Leben unserer Nation. Mehr und mehr wird unser Land heute gestaltet von einer Generation, die den Zweiten Weltkrieg nicht mehr unmittelbar erlebt hat. Es wäre nun gefährlich, dies als einen Ausstieg aus unserer historischen Verantwortung misszuverstehen. Jede Generation hinterlässt der ihr nachkommenden Hypotheken. Und niemand kann sich mit der Gnade einer späten Geburt herausreden. Für manche ist dieser Generationswechsel eine große Herausforderung. Schon auch ein Blick auf die Regierungsbank oder auch in dieses Parlament zeigt, was die große Mehrheit unter uns politisch geprägt hat. Es sind die Biografien gelebter Demokratie. Wir haben den kulturellen Aufbruch aus der Zeit der Restauration miterlebt und mitgemacht. Viele von uns waren in den Bürgerbewegungen der 70er und 80er Jahre engagiert. Die ehemaligen Bürgerrechtsgruppen aus der DDR, die gemeinsam mit den ostdeutschen Sozialdemokraten die friedliche Revolution mitgestaltet haben. Sie sind an dieser Regierung beteiligt, meine Damen und Herren. Diese Generation steht in der Tradition von Bürgersinn und Zivilcourage. Sie ist aufgewachsen im Aufbegehren gegen autoritäre Strukturen, und dem Ausprobieren neuer gesellschaftlicher und politischer Modelle. Jetzt ist sie und mit ihr die Nation aufgerufen, einen neuen Pakt zu schließen, gründlich aufzuräumen mit Stagnation und Sprachlosigkeit, in die die vorherige Regierung unser Land geführt hat. An ihre Stelle setzen wir eine Politik, die die Eigenverantwortlichkeit der Menschen fördert und sie stärkt. Das, meine Damen und Herren, verstehen wir unter der Politik der neuen Mitte. Diesen Weg werden wir partnerschaftlich beschreiten. Jeder im In- und Ausland kann sich darauf verlassen, dass diese Regierung zu ihrer politischen, aber eben auch zu ihrer sozialen Verantwortung steht. Die Hoffnungen die auf uns ruhen, sind fast übermächtig. Aber, meine Damen und Herren, eine Regierung, eine Regierung allein kann das Land nicht verbessern. Daran müssen alle mittun. Und je mehr Menschen sich mit ihrer Initiative und ihrer Leistungsbereitschaft an der Reform unserer Gesellschaft beteiligen, desto größer werden die Erfolge
0: sein. Schon in den ersten Monaten musste die Regierungskoalition eine weitreichende außenpolitische Entscheidung treffen. Nach dem Ende der sowjetischen Vorherrschaft in Osteuropa war auch das sozialistisch geführte Jugoslawien zerfallen. Bürgerkriege forderten zahlreiche Opfer. Allein der Krieg in Bosnien und Herzegowina brachte mehr als 130.000 Menschen den Tod. Bei dem Massaker von Srebrenica im Juli 1995 ermordeten bosnische Serben mehr als 8.000 muslimische Männer. Mit dem Abkommen von Dayton, das Ende 1995 unterzeichnet wurde, war zwar der Krieg in Bosnien und Herzegowina beendet, aber noch gab es keinen Frieden auf dem Balkan. Denn der umstrittene Status des Kosovo bedeutete weitere blutige Auseinandersetzungen zwischen Serben und muslimischen Albanern, die dort 80% der Bevölkerung ausmachten. Eine Intervention durch die Vereinten Nationen scheiterte an dem Widerstand Russlands und Chinas. So entschloss sich die NATO zum Handeln. Das hatte Folgen für die deutsche Politik. Ulrich Herbert?
1: Die Jugoslawien-Politik unter Genscher war ja relativ zurückhaltend gewesen. Man hatte zwar sich beteiligt, übrigens auch sehr aktiv für die frühe Anerkennung von Kroatien und Slowenien, sich eingesetzt mit übrigens sehr ambivalenten Folgen. Aber keine direkte, auch keine direkte militärische Intervention. Und nun kam mit dem Kosovo 1998, 99 ein neues Problem, das selbst nicht so ganz eindeutig war, weil die Kosovo-Albaner vertreten wurden durch Kräfte, die auch mal in Teilen der Kriminalität sehr nahe standen. Aber das war nicht ganz unumstritten. Jetzt war aber auch so, bevor die rot-grüne Koalition überhaupt in, an die Macht kam, wurde von Kohl und äh, der amerikanischen Regierung stark erwartet, dass sich Deutschland nun militärisch beteiligen müsste an einem möglichen Einsatz, der da vorbereitet werden sollte. Und Kohl und die amerikanische Regierung machten daraus so etwas wie eine Art von bündnispolitischer Zuverlässigkeitsprüfung der neuen Regierung. Das führte dazu, dass der Druck so stark war, dass Schröder und Fischer noch vor ihrer Intronisierung dem zustimmten. Und dann wurde tatsächlich dann 99 der Krieg ausgerufen und Deutschland sah sich in der Situation einen Krieg, der nicht völkerrechtlich abgesichert war, der kein UNO-Mandat hatte, gegen ein Land, das nämlich Serbien, das Deutschland nicht angegriffen hatte. Nun zum ersten Mal nach 45 mit Waffengewalt, mit Fliegerangriffen, Zerstörungen der Hauptstadt Belgrad hier mitmachen zu müssen. Das war eine große Auseinandersetzung innerhalb der Grünen übrigens auch innerhalb der Bundesrepublik insgesamt. Mir scheint, dass diese Thematik nach wie vor noch virulent ist und nicht völlig aufgearbeitet in ihren Widersprüchen, die
0: doch ganz erheblich sind. Am 25. Februar 1999 entschied der Bundestag mit einer Mehrheit von 553 Stimmen gegen 41, bei zehn Enthaltungen, dass sich die Bundeswehr an einem militärischen Schlag gegen Serbien beteiligen werde. In der Debatte hatte Joschka Fischer gesagt:
3: Wegschauen bedeutet die Akzeptanz dieser mörderischen Logik und das dürfen und können wir uns nicht erlauben.
0: Von den Grünen hatten fünf Abgeordnete dagegen gestimmt. Die neue Regierung wollte schon zu Beginn ihrer Amtszeit den Vereinigten Staaten und der NATO signalisieren, dass auf Deutschland weiterhin auch unter Rot-Grün Verlass sei. Am 24. März 1999 begannen die Bombenangriffe der NATO auf serbische Stellungen, auch unter Beteiligung der deutschen Luftwaffe. In der grünen Parteibasis rumorte es. Joschka Fischer musste am 13. Mai auf einem Sonderparteitag in Bielefeld die Entscheidung verteidigen, die er mit herbeigeführt hatte.
3: Ja, der Diplomatie eine Chance. Ich kann das nur nachdrücklich unterstützen. Nur ich sage euch, ich war bei Milosevic, ich habe mit ihm zweieinhalb Stunden diskutiert, ich habe ihn angefleht, darauf zu verzichten dass die Gewalt eingesetzt wird im Kosovo. Es ist der Krieg, ja, und ich hätte mir nie träumen lassen, dass Rot-Grün mit im Krieg ist. Aber dieser Krieg geht nicht erst seit 51 Tagen, sondern seit 1992, liebe Freundinnen und Freunde. Seit 1992. Und ich sage euch, er hat mittlerweile Hunderttausenden das Leben gekostet. Und das ist der Punkt, wo Bündnis 90 die Grünen nicht mehr Protestpartei sind. Wir haben uns entschieden, in die Bundesregierung zu gehen. In einer Situation, als klar war, dass hier die endgültige Zuspitzung der jugoslawischen Erbfolgekriege stattfinden kann. Ich erinnere mich noch, nein, ich höre nicht auf, den gefallen tue ich euch nicht. Den gefallen tue ich euch nicht. Ich kann mich noch erinnern, die Bundestagswahlen waren gerade vorbei, da sind Schröder und ich nach Washington geflogen, wir waren noch in der Opposition. Da war schon klar, dass wir mit ein Erbe bekommen, das unter Umständen in eine blutige Konfrontation, in einen Krieg führen kann. Und ich kann euch an diesem Punkt nur sagen, schon damals, als wir die Koalition beschlossen haben, war uns klar, dass wir in einer schwierigen Situation antreten. Ich hätte mir nicht träumen lassen, ich hätte mir nicht träumen lassen, dass wir im ersten halben Jahr nicht nur die Agenda 2000, nicht nur die Frage der, der Kommission, der Krise der Kommission sondern auch die Frage Rambouillet und schließlich das Scheitern von Rambouillet ohne Krieg dort haben. Nur ich kann euch noch einmal sagen, was ich nicht bereit bin zu akzeptieren. Frieden, Frieden setzt voraus, dass Menschen nicht ermordet, dass Menschen nicht vertrieben, dass Frauen nicht vergewaltigt werden. Das setzt Frieden voraus. Und ich sehe Ich bin der Letzte, der nicht sagen würde, dass ich keine Fehler gemacht habe, auch und gerade in letzter Zeit, wenn darauf hingewiesen wird, wenn darauf hingewiesen wird auf die Lageberichte. Ja, war ein Fehler, den muss ich akzeptieren. Ich konnte im ersten halben Jahr vor allen Dingen unter dem Druck nicht alles machen, aber ich trage dafür die Verantwortung und werde zu Recht deswegen kritisiert. Andere Fehler sind gemacht worden. Nur auf der anderen Seite möchte ich euch sagen, und da möchte ich auch mal der Partei meine persönliche Situation berichten. Der entscheidende Punkt ist doch, dass wir wirklich alles versucht haben, um diese Konfrontation zu verhindern. Und da sage ich euch, da sage ich euch, ich bin ja nun, weiß Gott, kein zartes Pflänzchen beim Nehmen und beim Geben. Weiß Gott nicht. Aber es hat wehgetan, wenn der persönliche Vorwurf erhoben würde, ich hätte da die Bundesrepublik Deutschland in Krieg gefingert mit einem Annex B. Ich kann euch nur eines sagen. Die G8 hat jetzt beschlossen, eine gemeinsame Grundlage, eine Prinzipienerklärung auf der Grundlage, vollen Grundlage von Rambouillet. Und ich kann euch nur versichern, ich habe alles getan, was in meinen Kräften stand. Ich habe alles getan, was in meinen Kräften stand, um diese Konfrontation zu verhindern. Und wenn einer und wenn einer, wenn einer in dieser Frage meint, und eine. Er könne eine Position einnehmen, die unschuldig wäre. Dann müssen wir die Position mal durchdeklinieren. Mir wurde moralischer Overkill vorgeworfen und äh, ich würde da eine, eine Entsorgung der deutschen Geschichte betreiben und Ähnliches. Ich will euch sagen, für mich spielten, für mich spielten zwei, zwei zentrale Punkte in meiner Biografie eine entscheidende Rolle und ich kann meine Biografie da nicht ausblenden. Ich frage mich, wer das kann in dieser Frage? In Solingen als es damals zu diesem furchtbaren mörderischen Anschlag auf eine ausländische Familie, auf eine türkische Familie kam. Die rassistischen Übergriffe, der Neonazismus, die Skinheads, natürlich steckt da bei mir immer die Erinnerung auch an unsere Geschichte und spielt da eine Rolle. Und ich frage mich, wenn wir innenpolitisch dieses Argument immer verwendet haben, gemeinsam verwandt haben, warum verwenden wir es dann nicht, wenn Vertreibung, ethnische Kriegsführung in Europa wieder Einzug halten und eine blutige Ernte? mittlerweile zu verzeichnen ist. Ist das moralische Hochrüstung, ist das Overkill, Auschwitz ist unvergleichbar. Aber in mir, ich stehe auf zwei Grundsätzen. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen bin ich in die Grüne Partei gegangen.
0: Nicht nur aus den Reihen der Grünen gab es Kritik an dem Einsatz der Bundeswehr. Bei einer Lesung aus ihrer Erzählung Kassandra sprach die Schriftstellerin Christa Wolf am 3. Dezember 1999 auch die deutsche Haltung im Kosovo-Krieg an. Die Veranstaltung fand in der Reihe Krieg und Frieden der Freien Akademie der Künste in Hamburg statt.
4: Wer von uns hätte 1989 vorausgesagt, dass wir, nachdem die große Blockkonfrontation zwischen Ost und West durch Zusammenbruch des einen Blocks weggefallen war, zehn Jahre später in Europa Krieg führen würden, ohne Mandat der UNO, mit Beteiligung deutscher Soldaten. Der Zwang dieser Operation, Krieg, sollte sie nicht heißen, zu legitimieren, war groß. Und er wäre heute vielleicht noch größer, wenn wir nicht so vergesslich wären. Wie sollte man denkenden Menschen erklären, man könne eine humanitäre Katastrophe, die Vertreibung von Kosovo-Albanern durch serbische Truppen, dadurch mildern oder verhindern, dass man die Infrastruktur einer Region zerstörte? Erinnern wir uns überhaupt noch daran, wie wir Abend für Abend vor dem Fernseher saßen und uns die neuen Erfolge der NATO vermelden ließen, die leider nicht gar zu selten in der Zerstörung ziviler Ziele, in der Tötung unschuldiger Menschen bestanden, während die eigentlichen Ziele dieses Bombardements immer weiter in die Ferne rückten. Erinnern wir uns noch der Beklemmung über die Sprachregelung, der sich die Medien unterwarfen, wenn sie all dies, auch die Toten, unter Kollateralschäden abbuchten. Ein hoher Offizier der NATO sagte, nennen Sie die Air-Campaign der NATO nicht Bombardierung. Wo treiben unsere Worte Unzucht? fragt George Conrad damals in der Akademie der Künste in Berlin. 500 Millionen Dollar kostete ein einziger Bombentag. Was hätte man auf dem Balkan mit diesem Geld anfangen können? Stattdessen wurden die, die solche Fragen stellten, als pervers geziehen als verteidigten sie die Untaten des Diktators.
0: In den 90er-Jahren gab es aber noch andere Themen neben Krieg und NS-Vergangenheit, zum Beispiel die Rechtschreibreform.
2: Die Seelchen, die diese Rechtschreibreform erfunden haben, sind graue Gesellen, die noch nie mit Genuss ein Buch gelesen und noch nie einen wohlklingenden Satz gesprochen haben. Am schönsten hat es ein Leserbriefschreiber im Spiegel formuliert. Wenn Liebhaben auseinandergeschrieben wird, dann
0: hört auch das Liebhaben auf. Kurz und bündig kommentierte der Übersetzer und Vortragskünstler Harry Rowold die Rechtschreibreform, die am 1. August 1998 in Kraft trat und noch lange die Gemüter erhitzte. Besonders das neue Getrennt- und Auseinanderschreiben von Wörtern sorgte für Aufregung. Eingriffe in die deutsche Sprache lieferten und liefern immer wieder den Stoff für heftige Diskussionen. Aber die Wutrede des Jahrzehnts hielt nicht ein Gegner der Rechtschreibreform, sondern Giovanni Trapattoni, der Trainer von Bayern München am 10. März 1998. Seine Mannschaft war seit mehreren Spielen sieglos. Das sorgte für Unruhe im Team. Die Spieler Mehmet Scholl, Mario Basler und Thomas Strunz kritisierten ihren Trainer wegen einer angeblich zu defensiven Einstellung der Mannschaft. Trapattoni der zu den erfolgreichsten Fußballtrainern Europas gehört, reagierte auf seine Weise.
5: Es gibt den Moment dieser Mannschaft, wo einige Spieler vergessen, ihnen Profi, was sie sind. Ich lese nicht sehr viele Zeitungen, ich habe gehört, viele Situationen. Erstens, wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt... Keine deutsche Mannschaft spielt offensiv und dynamisch offensiv wie Bayer. Letztes Spiel hatten wir im Platz drei Spitzen. Elber, Janka und Ziegler. Ihr müsst nicht vergessen, Ziegler. Ziegler ist eine Spitze, mehr Mehmet und mehr Basler. Ist klar, diese Wörter, ist möglich, ich verstehe, was ich gesagt habe. Dann, offensiv. Offensiv ist, wie machen wir einen Platz? Zweite. Ich habe erklärt, mit diesen zwei Spielern, nach Dorn und Blau, vielleicht halbzeit der Pause. Ich habe auch andere Mannschaften gesehen in Europa, nach diesem Mittwoch. Ich habe gesehen auch zwei Tage der Training. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sei... Sie was passieren im Platz? Diese Spieler wie zwei oder drei. Diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt mitwog? Hat gespielt mit? Oder gespielt Bader oder, oder gespielt Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als Spiel. Wissen Sie warum der Italiener mannschaft kauft nicht diese Spieler? Weil wir haben gesehen viel Male zum Spiel. Aber gesagt, sie die Spiele für die italienischen äh, Meister? Struz, Struz ist zwei Jahre hier hat gespielt, sein Spiel, ist immer verletzt. Was erlaubt Strunz? letzte Jahre Meister geworden mit Ammann äh, in der Liga. Diese Spieler waren Spieler er war Meister geworden. Ist immer verletzt. Hat gespielt 25 Spiele in diese, in diesem diese Verein. Muss respektieren die anderen Kollegen, haben viel nette Kollegen. Stellen Sie den Kollegen die Frage. Haben keine Mut an Worten. Weil ich weiß was denken über diese Spieler. müssen sagen, ja, ich will Samstag. Diese Spieler müssen, seid mich, Es sei ihr die Fans, Müssen alleine das Spiel gewinnen. müssen alleine das Spiel gewinnen. Ich bin müde, ich erwarte diese Spiele und verteidige diese Spiele. Ich habe immer die Schuld. Über diese Spiele. Ein Mario, ein ist der andere bemerkt. ist nicht ich bin nur 25% des Spiels. ich habe fertig.
0: In den sieben Fantasy-Romanen um den jungen Zauberer Harry Potter kämpfen in einer Parallelwelt Gut und Böse mit magischen Mitteln gegeneinander. Von den Harry Potter-Romanen der bis dahin unbekannten britischen Autorin Joanne K. Rowling wurden weltweit über 500 Millionen Exemplare verkauft. Der erste Band war im Juni 1997 in einer Auflage von nur 500 Exemplaren in Großbritannien erschienen. Im März 2000 besuchte die Autorin Deutschland und wurde gefragt, ob sie ein
6: Erfolgsgeheimnis habe.
3: The truth is, I never thought... Die Wahrheit
6: ist, dass ich nie darüber nachgedacht habe, ob es die Formel für eine gute Geschichte gibt. Ich habe nie analysiert, was Kinder gerne lesen. Ich habe das geschrieben, was ich schreiben wollte. Wirklich, bis mir mein Verleger sagte, für welche Altersgruppe ich schreibe, hatte ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Eigentlich habe ich die Bücher für mich geschrieben und nicht versucht, etwas Lustiges für Kinder zu schreiben. Ich habe einfach aufgeschrieben, was ich lustig finde. Es ist klasse, erwachsene Leser zu haben, die sich nicht dafür schämen, Kinderbücher zu lesen und sich auch nicht dafür entschuldigen. Kinder sind so machtlos, auch wenn sie glücklich sind. Und der Gedanke, dass man solch eine Macht bekommt, die so lustig und aufregend ist, das ist ziemlich verlockend. Ich glaube, das hat auch für mich den Ausschlag gegeben, denn auch ich habe mich als Kind oft unsicher gefühlt und diese wundervolle Idee, dass man magische Kräfte bekommt und zurückschlagen kann, die macht, glaube ich, den Reiz aus. Auch für Erwachsene, denn warum sollten die sich nicht auch ab und an magische Kräfte wünschen? Die Geschichten werden dunkler und dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen wird Harry älter und er merkt, dass es nicht immer einfache Antworten für ein Problem gibt. Und zum anderen bewegen sich die Geschichten auf einen Punkt zu, an dem Harry immer gefährlichere Sachen erlebt. Als er elf war, konnte er sie nicht bewerkstelligen. Aber je älter er wird, umso erfahrener wird er. Und deshalb kann er sich auch immer gefährlicheren Situationen aussetzen.
0: Wie erklärt sich ein Verleger wie Michael Krüger, der in seinem Berufsleben Tausende von Büchern herausgebracht hat, den Erfolg der Harry-Potter-Romane.
7: ein großes Phänomen und ich kann es nicht erklären. Denn ich habe auch in meinem Leben oft Bücher verlegt, von denen ich vorher keine Ahnung hatte, dass sie große Erfolge werden würden. Es fängt an mit »Der Name der Rose«. Ein Buch, das im Milieu der Kleriker spielt, im Mittelalter und außerordentlich umfangreich ist, sehr verwickelt, mit unendlich vielen Anspielungen. Als wir das lasen, dachten wir, ja, das ist ein tolles Buch und wunderbar, auch vielfältig verkäuflich. Aber dass man davon dann am Ende, glaube ich, zwei Millionen verkauft hat, hätte man doch nicht vorher gewusst. Genauso ging es mir mit Sophies Welt von Justin Gauda, als ich den Vertrag unterschrieb, ich lese ja kein Norwegisch, ein 600 Seiten Buch Philosophie für Kinder. habe ich gedacht, ach die armen Kinder, müssen wir das denn tun? Und dann wurde es in unserem ersten Programm verlegt und ich glaube, wir haben drei Millionen davon verkauft mit Taschenbuch zusammen. Mit anderen Worten, es gibt Phänomene im Buchhandel, Gott sei Dank die sich nicht vorhersagen lassen und die dann zu großen Erfolgen werden. Das letzte Phänomen sind die Memoiren eines äh, englischen Prinzen. Ich würde keine Sekunde meines Lebens darauf verschwenden, die zu lesen. Aber weltweit sind am ersten Tag irgendwie drei Millionen Exemplare verkauft worden. Warum?
0: Keine Ahnung. Im Herbst 1999 erschütterte erneut ein Parteispendenskandal die Bundesrepublik. Die CDU hatte offenkundig mehrere schwarze Konten angelegt, auf denen sie illegale Spenden sammelte. Hauptakteur war der frühere Bundeskanzler und Ehrenvorsitzende der CDU, Helmut Kohl. Er hatte jahrelang verdeckte Spenden in Millionenhöhe angenommen. Wie er in dem ZDF-Gespräch mit Klaus Bresser und Thomas Bellut am 16. Dezember 1999 deutlich machte, war er nicht bereit, die Namen des oder der Spender zu nennen. Er stellte damit sein angeblich gegebenes Versprechen über das Gesetz.
8: Ich habe Spenden gesammelt für die Partei. Die sind normalerweise, bis auf den einen Fall, den ich gleich nenne, über die Konten ganz normal, über die Partei an die, an die Schatzmeisterei gelaufen. Und von der Schatzmeisterei Danach in den Gesamtapparat der Partei und dort verwertet wurden an die Landesverbände mit all dem, was dazugehört. Ich habe Spenden entgegengenommen in einem Umfang zwischen 1993 und 1998, der zwischen anderthalb bis zwei Millionen Mark liegt, über die, Zahlen, die Jahreszahlen hinweg. Das sind im Jahr so ungefähr 300.000 Mark gewesen, die nicht angegeben wurden, weil die Spender ausdrücklich darum gebeten haben, dass sie nicht angegeben werden. Wolfgang haben, Schäuble spricht von drei Millionen. Entschuldigung, Herr ja. Wolfgang Schäuble äh, kann das, äh, hat das so nicht gesagt. Ja. Sie müssen schon jetzt mit mir reden. Also, ja, nein, ich ich, noch nein, klar. nein, ich will das mhm. nochmal ganz klarstellen. Es geht um Spenden zwischen 1993 bis 1998 in einer Größenordnung, zwischen anderthalb bis zwei Millionen Die Marke. Sie nicht angegeben haben, obwohl Paragraf Artikel Spend 21, diese wenn man das mal Spenden sagen darf, des Grundgesetzes ja, das Grundgesetz dass auch. alle Spenden bekannt gegeben werden müssen, ich, die ich, Rechenschaft ich, gelegt lassen werden. Lassen Sie sich mal bitte den Satz sagen. Ja. Ich sage es ja selbst, ich brauche diese Nachhilfe nun wirklich nicht. Ich habe Spenden, ich sage noch einmal angenommen, zwischen 1993 bis 1998 in der Größenordnung mhm. Zwischen 1,5 und 2 Millionen Mark, das ist im Durchschnitt der Jahre 300.000 Mark. Die Spender haben mir ja ausdrücklich erklärt, dass ich diese Spende die ich dringend brauchte, angesichts der Finanzlage der CDU in den neuen Ländern. Sie geben dieses Geld nur, wenn es nicht in die Spendenliste kommt. Das ist der Fehler, den ich gemacht habe, zu dem ich mich bekenne, das ich auch bedauere. Aber die Spende selbst ist dann natürlich über die über den zuständigen Mitarbeiter im Adenauerhaus an die ja. Schatzmeisterei gekommen und in die Partei eingegeben. Und mit der Spende, das will ich einmal ja mal gleich sagen, weil mir das sehr wichtig ist. Diese Spende haben wir gesteckt in die Arbeit der neuen Länder. Und in den neuen Ländern standen wir in jener Zeit mit dem Rücken an der Wand. Ja, nee, das ist klar. Nein, das, das ist Ihnen nicht klar. Doch, das mit dem Rücken an der Wand, das ist Ihnen nicht klar. Wir standen gegenüber der PDS, die ungeheures Geld hatte, Standen gegen ja, die, die CDU an... im Osten hat ja auch einiges. Nein, die CDU hat im Osten nichts. Entschuldigung, die Sozialdemokraten haben 60, 70 Millionen Wiedergutmachung bekommen 1990, aber nicht wir. Aber Kuh... wir, haben unsere, wir haben unsere Situation sehr schwer bewältigen können. Und das Geld, von dem ich jetzt gerade spreche, habe ich den Sozialausschüssen zur Verfügung gestellt, mhm. fast aber, in der aber... vollen Höhe, und dafür haben wir Betriebsgruppenarbeit finanziert, das war die einzige Chance, überhaupt zu ja, dieser Regelung zu aber kommen. Es geht ja vor allem um das Verfahren über diese Konten. Und das Unerklärliche eigentlich an Ihrem Verhalten, das sagen ja auch viele in der Union, dass Sie ja die Flick-Affäre gerade mit Ach und Krach überstanden hatten. Und was tun Sie eigentlich im näheren Umfeld? Sie richten Konten ein. Ich habe kein Konto eingerichtet na, also Sie lassen einrichten und Spenden werden an dem Rechenschaftsbericht ich vorbeigesteuert. Ich habe kein Konto eingerichtet, sondern ich habe das Geld, das Bargeld. Aber nicht ausgewiesen. Ja, natürlich, das ist richtig. Ich habe das Geld ans, an den Zuständigen in meinem Adenauer ausgegeben. Der hat es an die Schatzmeisterei gegeben. Über die Schatzmeisterei ja, aber ist es aber normal, nach der normal in die Abrechnung ja. gekommen der Partei und ist in die Parteiarbeit haben Sie, Sie haben einen Fragebogen der neuen CDU-Spitze zugeschickt bekommen, bis heute noch nicht beantwortet. Das wissen Sie noch gar nicht. Es wird uns ich bin mit, ich es stimmt nicht wahr. Ich bin mitten im Gespräch mit den Verantwortlichen ich meine jetzt, von dieser Verantwortung, Aber da kommt ja auch die Frage vor, von wem kam das Geld. Können Sie das hier sagen? Nein, das habe ich aus so, welcher Branche? Sowohl, sowohl ich das bei den Treuhandgesellschaften sage, so sage ich das auch hier. Diese Spender haben wir diese Summe anvertraut, unter der Voraussetzung, dass die Spender nicht genannt werden. Das waren deutsche Staatsbürger die in gar keiner Branche etwas zu tun haben mit Regierungshandeln, die mir helfen wollten. Und ich habe nicht die Absicht, deren Namen zu nennen, weil ich mein Wort gegeben ja, habe. Nur zum Verständnis, haben Sie denn diese Schecks persönlich äh, Nein, die werden in Bar genommen? Nein, ich habe keine Schecks bekommen, Sie haben es eben gerade selber gesagt, mhm. sondern die Spender haben Bargeld äh, gebracht und das ist ins Adenauerhaus gebracht worden.
0: Im Januar 2000 musste die hessische CDU bekennen, dass sie seit 1983 mehrere Millionen Mark Schwarzgeld in die Schweiz und nach Liechtenstein transferiert hatte. Um die schwarzen Kassen zu tarnen, tauchten in den Rechenschaftsberichten jüdische Vermächtnisse auf, die es gar nicht gab. Mehrere führende CDU-Politiker mussten ihre Ämter aufgeben, Helmut Kohl trat von seinem Ehrenvorsitz zurück. Der Bundesparteitag der CDU vom 9. Bis zum 11. April 2000 in Essen sollte einen personellen Neubeginn signalisieren. Zur Bundesvorsitzenden wurde Angela Merkel gewählt. Die 1954 in Hamburg geborene Politikerin hatte in Leipzig Physik studiert. Ihre Eltern waren nur wenige Wochen nach ihrer Geburt in die DDR übergesiedelt, wo ihr Vater eine Pfarrstelle übernahm. Merkel arbeitete am Zentralinstitut für Physikalische Chemie in Ost-Berlin und wurde 1986 promoviert. Seit Dezember 1989 war sie in der Bürgerbewegung gegen die SED-Herrschaft aktiv und schloss sich dem demokratischen Aufbruch an, der mit der Ost-CDU und der Deutschen Sozialen Union als Wahlbündnis die Allianz für Deutschland bildete. Nach der Wiedervereinigung wurde Merkel Unterdessen Mitglied der CDU, 1991 Ministerin für Frauen und Jugend im Kabinett Kohl und 1994 Ministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. 1998 übernahm sie das Amt der CDU-Generalsekretärin. In ihrer ersten Rede nach der Wahl zur Bundesvorsitzenden machte sie ihre Distanz zu Kohl deutlich und zeigte sich kämpferisch.
9: Wir wissen, nur auf der Basis von Wahrheit und Klarheit kann wieder neues Vertrauen wachsen. Für die CDU kann es keine Diskussion um die Einhaltung von Recht und Gesetz geben. Wir, die CDU Deutschlands, sind die Partei, die wie keine andere für den Rechtsstaat steht. Und das gilt für jeden von uns. Und in diesem Geist ist die Parteiführung in den letzten Wochen ihren Kurs gegangen. Und gerade weil wir die Aufklärung der Verstöße gegen das Parteiengesetz vorangetrieben haben, wird jetzt auch jeder Versuch scheitern, uns mundtot zu machen. Gerade weil wir berechtigte Kritik angenommen haben und weil wir die Konsequenzen gezogen haben, können wir selbstbewusst auftreten. Wir müssen uns von niemandem den Rechtsstaat erklären lassen. Nicht von Gerhard Schröder, nicht von Rezo Schlauch und schon gar nicht von Herrn Ströbele. Ich füge hinzu, Herr Ströbele will diese Republik zerstören, Herr Ströbele will die CDU zerschlagen und deshalb werden wir uns von Leuten wie Ströbele auch nicht sagen lassen, was mit den Stasi-Akten zu passieren haben, von Leuten, die es nicht mal schaffen zuzustimmen, wenn es um das Abhören von Verbrechern geht, das lassen wir uns nicht sagen und da sind wir ganz klar. Aber in jeder Krise steckt eine Chance. Und wir werden die Chance, die in unserer Krise steckt, beherzt ergreifen. Das ist das Leitmotiv unserer Essener Erklärung, über die wir ja noch im Einzelnen beraten. Und wir haben, jeder spürt das heute schon den ganzen Tag lang, wieder genügend Raum gewonnen, um das öffentliche Interesse auf den Kern der politischen Auseinandersetzung in Deutschland zu konzentrieren. Die Stunde unserer Gegner ist vorbei. Das gilt für Riester, das gilt für Fischer, das gilt für Schröder. Es geht jetzt wieder zur Sache. Nicht Schwamm drüber. Applaus es geht jetzt wieder zur Sache. Nicht im Sinne von Schwamm drüber, sondern im Sinne von es wird Klartext geredet. Deutschland braucht politischen Wettbewerb und deshalb braucht Deutschland eine starke CDU. Und liebe Freunde, es ist ja klar, dass Rot-Grün mit allen Mitteln auch weiter versuchen wird, der Auseinandersetzung um Sachthemen zu entgehen. Denn trotz der dramatischen Niederlagen im letzten Jahr hat die Schröder-Regierung nichts dazugelernt. Ökosteuer, erneuter Rentenbetrug, mittelfeinstandsfeindliche Steuerreformen, Blamagen in der Gesundheitspolitik, eine Europapolitik, die keine ist, ein Aufbau Ost, der in der Schublade verschwunden ist, rechtliche Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften, alles Projekte, die nicht mehrheitsfähig sind in Deutschland. Und deshalb sind sie unausgegoren und deshalb müssen wir dagegen kämpfen. Und, Liebe Freunde, das alles weiß man im Kanzleramt. Und deshalb versuchen Sie, solange es eben geht, den politischen Wettbewerb hinauszuschieben, zu verzerren. Das wird nicht länger möglich sein. Damit ist jetzt Schluss. Wir sind wieder da.
0: Beim Thema Zuwanderung und Asylrecht forderte Angela Merkel eine grundsätzliche Diskussion, auch auf europäischer Ebene.
9: Wie gehen wir angesichts unserer alternden Gesellschaft und unseres Menschenbildes mit Zuwanderung und Asyl um? Es kann doch nicht sein, dass in einem Europa der gleichen Währung und der gleichen Wirtschaftsbedingungen Belastungen von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen völlig unterschiedlich verteilt sind. Wenn Wenn der Bundesinnenminister Schilly schon der Meinung ist, dass er sagen muss, dass die Grenze der Zumutbarkeit und der Belastung in Deutschland mit Zuwanderung und Asylbewerbern überschritten ist, und man kann ja darüber streiten, ob er das hätte öffentlich sagen sollen, aber wenn er dies öffentlich sagt, dann ist es seine tägliche Hausaufgabe, nach Brüssel zu fahren und zu versuchen, einheitliche europäische Regelungen hierfür zu verhandeln, und das vermissen wir, liebe Freunde. Und wenn das europäische Asylrecht harmonisiert werden muss, dann spricht für mich auch nichts dagegen, dass wir uns in Deutschland daran beteiligen. Und wenn es erfordert, dass wir eine institutionelle Garantie des Asylrechts diskutieren, dann müssen wir dies unvoreingenommen tun und nicht von vornherein schon wieder sagen, dass dies sozusagen nicht in Frage kommt. Deutschland wird weiterhin die Menschen, die in Not sind, aufnehmen. An dieser Grundhaltung der Bundesrepublik Deutschland wird sich nichts ändern. Aber eine Politik nach Lust und Laune, die mal Zuwanderung macht, die mal beklagt, dass wir zu viele Menschen haben, die jeder grundsätzlichen Diskussion über Zuwanderung und vieles andere mehr aus dem Weg geht, eine solche Politik werden wir nicht dulden. Und die Wahrheit ist doch, Rot-Grün ist schwer zerstritten über die Frage einer systematischen Diskussion von Asylrecht und Zuwanderungspolitik. Und gerade deshalb, liebe Freunde, sollten wir die Diskussion in einem vernünftigen Maße bestimmen. Aber auch das wird uns Kraft und Sachverstand kosten und auf diese Arbeit müssen wir uns vorbereiten.
0: Wie kam es zu dem überraschenden politischen Aufstieg von Angela Merkel? Der Historiker Ulrich Herbert nennt die Gründe.
1: Hier kamen ja mehrere Faktoren zusammen. Einerseits dieser verheerende Parteispätns-Skandal, der ja Kohl politisch und, würde ich sagen, auch moralisch sehr stark beschädigte, ist dann ja vom Ehrenvorsitz zurückgetreten und war eine für viele Jahre eine Persona non grata. Dann wurde auch in etwas undurchsichtiger Weise der Nachfolger Schäuble damit in Verbindung gebracht, wenn man, das, wenn man Schäuble heute liest, dann gewissermaßen durch Kohl veranlasst so dass plötzlich die Geschäftsführerin der CDU, nämlich äh, Frau Merkel, als einzige relativ unbefleckt in der Führungsspitze dastand. So, und sie erwies sich ja dann relativ schnell als sehr geeignet, eine solche Kanzlerposition äh, zu übernehmen. Und äh, ihr gelang es auch relativ in kurzer Zeit, die vielfältigen männlichen Konkurrenten in die Flucht zu schlagen, die es dort gab. Also vorhersehbar war das nicht. Aber die sehr besonderen Umstände führten dann dazu, dass eine vorher für unmöglich gehaltene Konstellation Wirklichkeit wurde.
0: Nach zehn Jahren deutscher Einheit zogen Politiker wie Bundespräsident Rau bei der Festveranstaltung in Dresden eine positive Bilanz. Im Deutschlandradio erinnerte sich der Theologe und Pionier der DDR-Friedensbewegung Friedrich Schorlemmer an das Ende der DDR und die Jahre, die danach kamen. 1993 war er mit dem
10: Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Hatten wir Glück, Unerwartetes Glück. Und wir waren euphorisch, mochten unseren Augen nicht glauben. Beim Streit darum, was das im Herbst 1989 war, eine friedliche Revolution, eine Wende, ein Zusammenbruch, ein Aufbruch, ein kalter Staatsstreich, ein sowjetischer Ausverkauf, das mag weiter diskutiert werden. Es war schlicht Wahnsinn. Ich gehöre zu denen, die seit dem Frühjahr 1989 bereit waren, alles aufs Spiel zu setzen, die dann auf den Listen für die Sonderlager vorne anstanden, und die sich klar waren, dass die DDR-Führung bereit war, es den Chinesen gleichzutun, wenn sich Raudis auf Straßen und Plätzen der DDR zusammenrotten würden, wie es die Sprache des Strafgesetzbuches ausdrückte. Ich gehöre zu denen, die in den ersten Oktobertagen schlaflose Nächte hatten. Schließlich hatten wir die Bilder von Peking vor Augen und die Propaganda in den Zeitungen ließ schlimmstes befürchten. Ich war in meinen Äußerungen damals so freiheitssüchtig wie einheitsskeptisch. Ich meinte, dass wir den Gleichklang mit Moskau suchen und halten müssten. Und ich hatte schlicht Angst, die Konservativen in Moskau könnten Gorbatschow stürzen und die Sowjetarmee könnte die SED wiederum mit ihren Panzern stützen. Ich wusste um die Angst der Russen vor einem starken, in die NATO integrierten, wiedervereinigten Deutschland. Also wollte ich, wie viele andere auch, dass die Einigung Europas die Einheit Deutschlands voranbringt. Es kam umgekehrt. Dabei spielte viel Glück eine Rolle, aber auch die Entschlossenheit von Kohl und Genscher. Eine Verquickung glücklicher Umstände hat uns schließlich Freiheit und Einheit gebracht. Die Bruchlinie läuft heute an Oder und Neiße, nicht zwischen alten und neuen Bundesländern. Wer übersieht und verschweigt... Was alles in diesen zehn Jahren aufgebaut werden konnte, verkennt die Wirklichkeit ebenso sehr wie der, der die neu entstandenen wirtschaftlichen, politischen und psychologischen Probleme übersieht. Wir haben zehn Jahre Aufbau dieses maroden Landes und Anstreichen dieses grauen Landes hinter uns. Nur ganz wenige Nutznießer des Mauerstaates wünschen sich die DDR zurück. Das Klagen in Deutschland vollzieht sich zumeist auf ziemlich hohem Niveau wenn es denn erlaubt ist, an eine Rentnerin in St. Petersburg oder an einen arbeitslosen Familienvater in Bukarest zu erinnern. Diese zehn Jahre haben zu Formen von Westkolonisierung geführt, die das Verhältnis zwischen Ost- und Westdeutschen länger belasten werden. Es hat ein moralischer Machtkampf stattgefunden. Zunächst hielten Ostdeutsche ihre moralische Überlegenheit gegen die wirtschaftliche Überlegenheit der Westler. Wir hatten doch die Demokratie erkämpft, die den Westdeutschen von den Alliierten in den Schoß gelegt worden war. So diszipliniert wie entschlossen hatten die Massen der totalitären Herrschaft ihre ausgeklügelte Macht entwunden. Sie brachten in einer Novembernacht die Mauer zum Einsturz, stürmten dann die Stasi-Zentralen, erzwangen freie Wahlen, bauten ohne jede Erfahrung eine totalitäre Gesellschaft in eine demokratische um, übten das freie Wort auch in Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen. Die Freiheit machte die lang Entmündigten und Geknebelten auf eine wunderbare Weise kreativ. Sie wurden zeitweise bewundert, die armen Schwester und Brüder. Ihnen musste die Freiheit nicht gebracht werden, sie waren selbst auf den Geschmack gekommen, und das zu Zeiten, da die Sicherheitsorgane noch zu schlagfähig und auch schlagfertig waren. Doch dann ging es im Einheitsprozess um die innere Gestaltung der demokratisierten DDR. Wenn man die Einheit wolle, dann nur unter der Bedingung, dass nun alles sehr schnell ganz so würde, wie es sich in der Bundesrepublik bewährt hatte. Dies ersparte dem Westen jegliche Reformnotwendigkeit. Und der Westen nahm sich so selbst jede Reformchance. Um diese Übernahme begründen zu können, musste alles aus der DDR als insuffizient entwertet, untauglich dysfunktional erklärt werden. Wenn alles auf Lügen beruhte, durfte nichts bleiben. Die einzige Alternative war, alles zu übernehmen. Dazu kam die schlichte Erkenntnis, wer bezahlt, der bestimmt. Und es musste viel gezahlt werden, damit viel geschehen konnte. Zur moralischen Delegitimierung trug sowohl die erschreckende Erkenntnis des Ausmaßes des Stasisystems systems wie die dem folgende Fixierung auf die Stasi bei. In diesen zehn Jahren ist so wunderbar vieles geschehen, was sich im Frühjahr 1990 kaum jemand erträumen konnte. Doch Asymmetrien zwischen Ost und West sind geblieben. Sie abzubauen, ohne die Vielfalt in unserem föderalen Land zu verlieren, ist eine Bedingung gelingender Einheit. Hatten wir ein Glück
0: vor zehn Jahren. Bundespräsident Johannes Rau griff in seiner Weihnachtsansprache am 25. Dezember 2000 noch einmal das Jubiläum der Deutschen Vereinigung auf. Deutschland habe eine lebendige Demokratie, sagte er, zu der auch die Menschen nicht deutscher Herkunft gehörten. Wir gehören
11: zusammen in unserem Land, in Deutschland. Wir Deutsche in Ost und West. In diesem Jahr haben wir uns über zehn Jahre staatlicher Einheit freuen können. Aber noch immer haben wir viele Vorurteile und Fehlurteile übereinander. Wir wissen zu wenig. Wir erzählen uns zu wenig über unsere unterschiedlichen Erfahrungen und Sichtweisen. Unterschiede können fruchtbar sein und das Leben spannend machen. Wir müssen aber aufpassen, wie wir übereinander reden, wie wir miteinander umgehen, welches Klima dadurch entsteht. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir gemeinsam handeln müssen, damit es unserem ganzen Land gut geht. Wir gehören zusammen in Deutschland, wir alle, die auf Dauer hier leben. In Deutschland leben heute auch viele Menschen, die aus anderen Ländern gekommen sind. Wir müssen und wollen friedlich miteinander leben. Dafür brauchen wir guten Willen. Illusionen aber führen zu nichts. Es ist oft nicht leicht, miteinander auszukommen, wenn wir uns in Sprache und Herkunft, in Religion und Kultur fremd sind. Manche fühlen sich überfordert, manche haben Angst. Manche haben vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht, Deutsche wie Ausländer. Solche Sorgen und Schwierigkeiten darf man nicht beiseite schieben. Wir müssen darüber reden und dann handeln. Nur so können wir Fremdheit überwinden und die Probleme lösen. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden. Die ganz große Mehrheit der Deutschen ist nicht fremdenfeindlich, und sie ist doch nicht bereit, Fremdenfeindlichkeit zu dulden. Wir müssen noch mehr als bisher aufeinander zugehen. Ich nenne zwei kleine Beispiele. Ich habe vor einigen Tagen den Unterricht an einer Hauptschule in München besucht. Eine Klasse bestand komplett aus Schülern nicht deutscher Herkunft. Alle sprachen gut Deutsch. Das spricht für die Jugendlichen und ihre Bereitschaft, heimisch zu werden, das spricht aber auch für das Engagement der deutschen Lehrer. Dann war ich vor kurzem in einer Grundschule im Berliner Wedding. Dort lernen Mütter aus der Türkei und aus dem Libanon Deutsch in derselben Schule, in die ihre Kinder gehen. Manche der Mütter leben schon mehr als 20 Jahre in Deutschland ohne Deutsch zu sprechen. Jetzt haben sie den richtigen Schritt gemacht. Das ist möglich, weil es engagierte Kursleiterinnen gibt, und weil die nötigen Mittel und Räume zur Verfügung stehen. Ich wünsche mir überall in Deutschland ähnliches Engagement von beiden Seiten. Jedes Land hat seine Besonderheiten und seine eigenen Traditionen. Das gilt auch für Deutschland. Manches mögen wir ja an uns selber nicht und besonders gut sind wir oft darin, unsere eigenen Schwächen herauszustellen. Ich bin aber sicher, mit vielem können wir in Deutschland sehr zufrieden und auf manches auch mit Recht stolz sein. Wir leben in einer offenen und freien Gesellschaft, die sich der sozialen Verantwortung bewusst ist. In unserem Grundgesetz sind wichtige Wertentscheidungen getroffen, die die Basis unseres Zusammenlebens ausmachen. Wir haben eine lebendige Demokratie, die ihre Stärken gerade darin zeigt, dass sie mit schwierigen Situationen fertig wird. Wir haben einen Staat aufgebaut, in dem es uns materiell besser geht als allen unseren Vorfahren. Wir haben erfolgreiche, große und kleine Unternehmen. Und wir haben Gewerkschaften, die konfliktfähig und verantwortungsvoll sind. Wir können jungen Menschen eine gute Bildung und Ausbildung ermöglichen. Engagierte Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen und Lehrer helfen mit, auch Herz und Charakter zu bilden. Musikerinnen und Schriftsteller, Schauspieler und Künstlerinnen schaffen ein farbiges, kulturelles Leben. Wir haben kritische Medien, die uns in den meisten Fällen verlässlich informieren. Das Angebot unserer Verlage und Buchhandlungen ist reich und vielfältig. Wissenschaft und Forschung haben einen guten Ruf. Viele Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger tun verlässlich ihren Dienst Unsere Polizei und unsere Justiz funktionieren, und wer nur ein bisschen in der Welt unterwegs ist, der weiß, dass wir auch mit der gern kritisierten Bürokratie in Deutschland im Grunde ganz gut leben können. Die Schönheit und die Vielfalt unserer Städte und Landschaften, manche Bauwerke und Museen, führen Jahr für Jahr viele Millionen Besucher nach Deutschland. Traditionsreiche Feste prägen unseren Jahresablauf und geben Orten und Regionen einen unverwechselbaren Charakter. All das gehört zu uns. All das macht Deutschland zu einem Land, in dem man gern lebt. Natürlich, vieles lässt sich verbessern. Vieles muss immer wieder geprüft und neu gestaltet werden. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe, die Aufgabe für uns alle, die wir in Deutschland leben.